0: Bienvenidos al episodio 2 de La Tertulia, nuestro segundo podcast, esperamos que les haya gustado el primero y pues estaremos tocando temas de seriedad y aquí tratando de meterle un poco chila ahí para que le guste a la gente ¿eh? Estoy aquí con Jaco, ¿cómo estás Jaco?
1: Eh, bien, bien, me, me congratula volver a tenerte aquí en otro episodio de La Tertulia. Hombre, sí, igual a mí me
0: congratula tenerte aquí también.
1: <risa> es bueno, ¿eh? Estás de regreso.
0: Cabal, nombre no, y esperemos que aquí vaya bien la cosa. Así que hoy vamos a platicar un temita más complejo, así que vayan agarrándose. ¿eh? Hoy es hablaremos un... de de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus intereses políticos. Este tema sale ya que hicimos una, unas preguntas ahí en Instagram, entonces fue, fue una, de de una de las respuestas que, que, o sea, una de las preguntas que nos hicieron, entonces optamos por subirlo acá ya que nos pareció bien interesante hablar de ello, ¿no?
1: Sí, es, es un tema un poco más... Coyuntural, un poco más serio de lo que tratamos la semana pasada, pero siempre vamos a tratar de un poco de bajarlo a algo más relajado. a
0: ¿eh? no, hombre, sí. No, y, o sea, esto nos afecta directamente, vamos. Sí, Cabales eso. Coyuntura Guatemalteca. Ajá, y es algo que, que pues, ha estado en el, en el main de en las noticias en los, en los meses anteriores. Sí, exacto. Bueno, si querés comenzamos, Jaco. Eh, yo quisiera iniciar con la distribución de, del organismo judicial, ya que eh, tiene su jerarquía interna, y quisiera saber que, cómo es que se organiza, y esto nos llevará a luego a, a entender cómo cómo es el proceso de elección de magistrados y quiénes son los que los postulan.
1: Ok. Va. Eh, para los que no saben, estudio derecho. Eh, soy un estúpido que estudia derecho, pero... Pero ahí vamos. Pero ¿Vamos? <risa> eh, entonces, eh, el organismo judicial es básicamente el encargado de impartir justicia y, 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 y de verdad porque se cumplan los... Eh, lo, lo sentenciado por ellos, ¿verdad? Y la característica principal del, del organismo ju eh, judicial es que tiene una, un orden jerárquico bien marcado. Es decir, va en, en, en estratos, en escalones. Y Guatemala promueve lo que se llama carrera judicial, que es que para que tú llegues al escalón más alto, deberías de haber pasado por los escalones previos. De esta, de esta manera encontramos en el área judicial que primero están los juzgados de paz, que son juzgados menores, son muy parecidos a los de primera instancia, con la diferencia que, si, suponete, te agarra a la policía, te lleva a un juzgado de paz, o encuentran a dos personas peleándose, te, van a un juzgado de paz. No, el juzgado de paz no ve cosas de, de mucha cuantía en, en, en uh, términos económicos y tampoco ve cosas como muy complejas. Luego está la primera instancia, que, que creo que habla por sí solo el título. Luego sigue la sala de apelaciones, que cuando tú no estás de acuerdo con la sentencia que emitió el juez de paz o el juez de primera instancia, la apelas y subís tu caso al escalón siguiente, que es la sala de apelaciones. Se conforma por tres magistrados titulares y dos suplentes. Ellos se encargan de revisar la, la sentencia y de confirmarla o de modificarla. Ok. Y por último... Y solo antes de ajá. que
0: avances, no sé si podrías ampliar un poco lo de primera instancia, que tal vez, o sea, no todos lo saben. Vamos, Entonces, ¿cuál sería la diferencia ah, entre juzgado de paz y de primera instancia?
1: Pues eso lo, lo marca a la ley, más que todo. En cuanto a, a nivel jerárquico, no son muy diferentes, pero sobre todo, la primera instancia ve cosas de mayor cuantía, o, o en, en la materia penal ve delitos un poco más serios, o sea, ve cuestiones un poco más serias. Tal vez la diferencia sería la seriedad, digamos, de los,
0: de ajá, la, ajá. De los conflictos que hayan habido entre individuos.
1: Sí, también, y, y, y también la cuantía, por ejemplo, okay. las cuestiones que...
0: Quedan... ¿A qué te referís con cuantía? No sé si nos amplías ahí un poco.
1: Cuantía es el, 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 el... Es el reclamo o la pretensión de una de las partes en términos económicos. Ah, ya.
0: Yeah.
1: Okay. Sí, la cuantía excede de, de mil quetzales, creo, no estoy seguro. Ya no, eh, el juez de primera instancia, de paz, perdón ya no tendría jurisdicción. Ok. Perdón, competencia sobre eso.
0: Ah, ya. Ok, entonces llevamos juzgados de paz de primera instancia, sala de apelaciones y luego está el último que sería el siguiente.
1: Ajá, que es la Corte Suprema de Justicia, que es lo que hoy nos eh, interesa, lo que hoy nos atañe. Los magistrados de Corte Suprema de Justicia son los encargados de ver toda la organización judicial. Eh, son el máximo ente de, de justicia en Guatemala, eh, claro, sin llegar a, a la Corte de Constitucionalidad, y, y usualmente los particulares casi no llegan a la instancia de, de, de Corte Suprema de Justicia, solo cuando se oponen recursos de... Eh, ay, se me olvidó la palabra, es eh, casación, que son unos recursos judiciales eh, bien específicos. Eh, la casación se invoca cuando se encuentran fallos anteriores parecidos a tu caso. No vamos a ahondar mucho en eso, pero eso es básicamente. Eh, y la Corte Suprema de Justicia está conformada por 13 magistrados titulares y 13 suplentes. Eh, la Corte Suprema también... Se subdivide jerárquicamente entre el presidente y las tres cámaras. Actualmente son tres cámaras de las que componen eh, la Corte, que son la Cámara Penal, la Cámara Civil y Amparo y Antejuicio. Y cada una tiene cuatro magistrados.
0: Ok, entonces, antes de pasar al siguiente tema, haciendo un resumen de la organización judicial, entonces iría desde abajo, juzgados de paz que resuelve problemas de individuos con una cuantía no mayor a cierta cantidad económica Ajá. y que no sean tan serios luego subimos el siguiente escalón que son los, los de primera instancia que en estos la cuantía uh -huh. es mayor a, a cierta cantidad por eso difieren de los juzgados de paz y en estos mismos sí como que es más seria la cosa que, que en los juzgados de paz luego uh -huh. otro escalón arriba está la sala de apelaciones en la cual si no si alguna de las partes de, del conflicto no está de acuerdo con la sentencia previamente dada, eh, se puede apelar o, o digamos que uno no está de acuerdo con lo que se emitió en los juzgados anteriores, entonces uno puede optar a... ¿Cómo sería? Optar a apelar, a apelar, apelar, apelar la sentencia. A... Y por último está la Corte Suprema de Justicia, que este es como ya el top del top. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que decías vos que, que era la Corte Suprema?
1: Ah, Está Jesucito, y, está...
0: <ríe> y abajo está la Corte Suprema. Va, y entonces te entiendo que son 26 magistrados, 13 suplentes, 13 titulares, y dentro de los 13 titulares está uno que es el presidente, vamos. Ajá. va. Entonces yo creo que ya con esto entendido ya podemos ir a los, re, los requisitos que se necesitan para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
1: Ok. Entonces, eh, como lo decía, en Guatemala se, se eh, establece la carrera judicial y entre los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia es primero ser guatemalteco de origen. O sea, alguien que se nacionalizó no puede ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y ser abogado y notario colegiado activo. O sea, esté pagando su, su ficha en el colegio de abogados. Y hay un tercer requisito que es ser de reconocida honorabilidad. Que eso es discutible, ¿verdad? Porque, es ¿quién dice? Es subjetivo, vamos. ¿no?
0: Ajá, el ajá. Que, el que lo elige depende de lo que de lo que él, de la perspectiva de, del que lo elija, ¿no? Entonces
1: por eso es lo que hablas vos, de que hay duda ahí, Ajá, es... Eh, se intenta como de que sea algo moral, pero no... Es bien subjetivo, a cambiar según la perspectiva de la persona. ok Bueno, y, y de ahí hay... Eh, estos son los requisitos en general para ser juez en Guatemala. Okay. Y ahora para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia se necesita ser más de 40 años haber ejercido un periodo por lo menos en, dentro de sala de apelaciones o, o cortes parecidas a la sala de apelaciones que el periodo es de 5 años y para haber sido de, de sala de apelaciones tenés que haber estado un periodo eh, como juzgado menor o juez de paz ok eh, de primera instancia, juez de paz. Ok, entonces
0: yo te entiendo que están los jueces y los magistrados. Los jueces, como eh, explicándolo, ellos están dentro de los juzgados de paz, de primera instancia y la sala de apelaciones. Ajá. Y ya cuando llegas a la Corte de Suprema Justicia es cuando puedes optar a ser magistrado.
1: Correcto, correcto. Ok, y...
0: Eh, para estar, como, como decías, para estar en la para llegar a ser magistrado, por lo menos tenés que haber ejercido 10 años dentro de los juzgados anteriores o haber ejercido eh, como, como abogado y, no, y notario profesionalmente, digamos, en lo privado.
1: Sí, creo que eso no lo dije. Eh, eh, ¿Es optativo haber estado en, en uh, corte de apelaciones y primera instancia? ¿O...? Eh, el otro requisito a cumplir es eh, haber ejercido 10 años la profesión de abogado de notario.
0: Ok, ok, ok. Y digamos, entonces, ya que conocimos los requisitos para ser magistrado, ahora vamos a la parte de la elección de los magistrados. Porque primero está okay. el filtro de, para hacer requisitos. Oh, está el... Re, está, están los requisitos que son un filtro para, que se, para ser magistrado y luego está la elección de los mismos magistrados. Ajá. Bueno,
1: eh, la, la elección de magistrados es un poco compleja porque se lleva a cabo en dos fases. Primero está la de las comisiones de postulación, que básicamente las comisiones de posturación. Son un, un grupo de personas que designa la ley para que ellos elijan entre todos, todos, todos los aspirantes eh, o posibles aspirantes, elijan una terna de 26 personas. E esa terna se le traslada al Congreso de la República y se lleva a cabo la segunda fase, eh, la cual es que de esos 26, eh, el Congreso de la República tiene que elegir a los 13 titulares.
0: Uh -huh. con, con, con la, el poder de decisión de dos terceras partes, también del total de diputados del organismo legislativo.
1: Correcto. O sea, el el Congreso, de... a eso se le conoce como mayoría calificada. Eso es bien complejo porque son 60 personas poniéndose de acuerdo dos terceras partes. ¿va? Ok.
0: Ya, entonces... Entiendo que para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, primero se debe hacer la postulación dentro de la comisión de postulación. Correcto. Que ahí se proponen 26 candidatos.
1: Se filtran hasta 26 candidatos.
0: Ajá. Y luego estos 26 candidatos se pasan al Congreso de la República para que dentro de las dos terceras partes del total de diputados, elijan a los 13 titulares.
1: Correcto. Okay. Y los, dos, los otros 13 quedan como suplentes,
0: ¿no? Ah, ya, quedan como suplentes. Ya, quisiera añadir a esto que ya cuando están definidos los suplentes y los titulares, dentro de los titulares que son 13, uh -huh. 13 que sería la mitad, eh, ellos tienen votación para decidir quién es el presidente de entre ellos 13. Correcto. Entonces, también dos terceras partes de los 13 tienen que estar de acuerdo para elegir a una persona como representante, que en este
1: caso es el presidente. Correcto. Esa presidencia se ejerce durante un año y no se puede reelegir la persona durante sus cinco años de, de periodo. Ok. Entonces, ahora creo que caemos a la problemática de, de real del podcast, de por qué está siendo tan polémica la elección de magistrados eh, desde el año pasado.
0: Ajá, ¿por la premisa es
1: que si hay o no
0: intereses políticos dentro de la elección de los magistrados por parte del de Congreso, de, Congreso de, la de la
1: República? Sí, vale la pena aclarar que eh, la elección de magistrados no es una elección eh, democrática y por ende no debería ser política. Se debería elegir a la gente que sea más capacitada. Por mérito. Ajá. Yo esperaría que en la Corte Suprema de Justicia estén los mejores peritos en Derecho. ¿va?
0: Ajá. Sí, creo que la mayoría de. O, Deberían. O, en, o en, en cierto entendimiento, todos optarían por lo mismo, ¿no? Sí. Uh -huh. El problema y... es que esto sea. Solo politizado. antes de. de de explorar la importancia del cambio de los magistrados, que son, digamos, en cierto sentido, dependiendo de cada quien, su objetivo, si es importante o no. Todo lo que dijimos anteriormente, pues, es algo que, eh, o sea, es así, está basado en la Constitución y está basado en la ley del organismo judicial. Correcto. Así que, pues, eso no, o sea, eso es objetivo, no tiene... No, no es opinático. Idea. Ajá, no, no, es o, no es de opinión. Entonces, esto es sí o sí. Ya ahorita lo, lo que estamos lo que vamos a hablar de ya los intereses políticos pues ya es de la opinión de cada quien como lo vea, cuál sea su contexto dentro de ciertas instituciones o si le afecta o no le afecta, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, y hay que decir que eh... El Congreso tiene un, un vergueo, la verdad, ahorita. Ajá, sí, sí. Porque se supone, que, se supone que desde octubre del año pasado deberíamos de tener nuevas cortes.
0: Ok, sí, yo, yo creo que en eso... Es, eso es como lo previo a lo que estamos eh, exponiendo la premisa del podcast. ¿no?
1: Ajá. Eh... Para empezar, ¿hubo problemas en las comisiones de postulación? ¿No se ponían de acuerdo? ¿Habían amparos innecesarios? Eh, la, fue, fue, hubo muchas... fue un
0: rollo, pero ya eso, eso se logró resolver. Ajá. Y, y eso fue eh, por datos, por, por los datos históricos que tenemos, que fue en, en octubre que ya estaba hecha la... Ya, ya tenían a los candidatos de, de la comisión de postulación para entregárselos al Congreso
1: Ajá ¿Okay? Entonces okay.
0: quisiera preguntarte entonces cuál o sea, cuál es el problema que pues están hablando todos los medios las noticias y todo desde el año pasado que es algo bastante importante que todos pues deberíamos de, no deberíamos sino que sería interesante saber de ello ¿no?
1: Sí, cabal. Bueno, pues a, 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 hay dos problemas eh, en realidad. El primero es que las bancadas no se ponen de acuerdo a quién de los 26 elegir como los 13 titulares. ¿va? Ok. Y esto es porque eh, los partidos que están dominando o que tienen bloques dominantes dentro del, dentro del Congreso, tienen un interés muy claro que es protegerse a las espaldas. <risa> Recordemos que la Corte Suprema de Justicia son quienes revisan los derechos de antejuicio de todos los diputados. Y a mi parecer, quieren elegir gente que no, e, no es uh, prueba, no es de reconocida honorabilidad, valga la referencia. O
0: quisiera añadir ahí que tal vez no es que... Bueno, pienso, pues, que no es que no sean pros, uh -huh. sino que tal vez, independientemente de, lo, de que lo sean, que sean eh, amigos o, 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 o personas que puedan ayudar a facilitar la, ¿cómo se diría? Opción de antejuicio. No me ubico muy bien
1: el derecho de antejuicio, el derecho a los de los diputados
0: el... para zafarse, pues, de, de cualquier... Eh, eh, denuncia que les hagan denuncia sería
1: denuncia si son si son uh, eh, eh, delitos Ajá. sí
0: ok entonces entiendo que para eso es que por eso es que todavía no no los han elegido porque dentro de los que digamos dentro de los titulares no están sus amigos que, que ellos quisieran Ajá.
1: entonces eso por parte del legislativo de, de las bancadas dominantes ah, ok, okay. Y ahora las bancadas opositivas como semilla han presentado amparos en contra de ciertos personajes o, o ciertas personas dentro de la lista. Creo que son tres o cuatro personas que tienen un amparo para que no puedan participar. Dentro de la lista de 26. De...
0: Recordemos, los 20... sí, recordemos que son 26 los que entrega como candidatos la comisión de postulación al Congreso
1: ajá además la Corte Suprema la Corte de Constitucionalidad decretó en su amparo eh, que ya debían de elegir a, a los candidatos y al Congreso le peló uh -huh. y dijo que no iba a, a elegirlos que no les importaba eh, y por si no saben, la Corte de Constitucionalidad de verdad es lo, lo máximo que tenemos en, en, en Guatemala. No hay otra instancia, no hay algo superior a la Corte de Constitucionalidad. De verdad está Jesús, está Dios, y después está la Corte de Constitucionalidad. Ok, ok. Y, y esta no dicta recomendaciones, sino dicta eh, instrucciones. Entonces, que el Congreso no quiera cumplir que, es eh, con la elección es de magistrados. Imper es imperativa. Es... Ajá. Ok. O sea, no están diciendo, mire, por favor,
0: sería Además, bueno sería que...
1: elija los Sí,
0: ok, Sí, como que ellos son, ellos son los meros, meros, los jefes, ¿no? Los que, los que hacen a los demás que hagan lo que tienen que hacer, ¿no no, no que les digan, sí. bien, pueden hacer esto porque sería bueno, sino que lo tienen que hacer porque así es.
1: Porque así la Constitución lo establece. Okay. Y entonces, desde mi punto de vista jurídico, el desobedecer a la Corte de Constitucionalidad es un golpe al, al Estado de Derechos, la verdad. Porque es desobedecer a la misma Constitución.
0: Ok. Y ahí ya, ya te entiendo. Entonces para hacer un resumen de, de lo que hablamos de hablar de, de lo que acabamos de hablar acerca de la importancia del cambio de magistrados y la politización de la elección es que la importancia del cambio de magistrados es que se ha retrasado el proceso judicial sería en ese sentido o, o qué es lo que se ha retrasado
1: se ha retrasado la renovación de cortes recordemos que cada cinco años tenemos que tener no solo eh, magistrados de Corte Suprema de Justicia nuevos, sino en general todos los, eh, los jueces pueden ser renovados, sí, pero no tienen ese reconocimiento legal de su nuevo mandato. Ellos están eh, ejerciendo un poder que legalmente ya no les corresponde. Ah, ya. ¿no?
0: Ok. Ok. Entonces... Eh... Y, y de acuerdo a la politización de la elección, es que depende de, de que en qué bancada estés, va a afectar la decisión de tu voto para ver si es de tu conveniencia o inconveniencia de la bancada o no, básicamente.
1: Ajá, o también de tu gusto, va Porque hay muchas personas, que muchos eh, diputados que eligen a los magistrados si les caen bien, <ríe> y eso no debería ah, ya, ser entonces. así, ¿verdad? o, o si en Yo
0: creo que lo central aquí es que la importancia del cambio de magistrados y la politización de la elección se basa, o sea, to, todo esto conlleva a la protección de los mismos diputados. Oh. Sí, correcto. Bueno, entonces...
1: No es un secreto para nadie que los diputados, todos, o el 90% son unos corruptos. Bueno,
0: o sí, sea. okay. sí, sí, pues más de alguien habrá que...
1: Ajá, que o, se salió, o, ah, pero.
0: No en todo, no todo, sino que tal vez <risa> hacen una parte bien o mal, ya esto depende de valoraciones subjetivas, pero bueno, si querés lo dejamos ahí, creo que esto ya estuvo bastante denso y. y sí. Eh, esperamos haberle ampliado o añadido nuevo conocimiento a, a nuestros oyentes acerca de, de estos temas que, que pues se ven se ven en las noticias y, y tal vez no sabemos mucho. Yo hasta hace poco pues me interesé en esto y pues ya que nos llegó esta, esta propuesta de tema y pues me pareció interesante, entonces lo tocamos acá con Jaco.
1: Sí, Cabal, yo creo que es importante que, que sepamos el contexto de de la gobernabilidad guatemalteca. Entonces, hablando del tema Chill, ¿qué te pareció la Champions? Vos
0: hoy estuvo, hoy estuvo buena. Vos. Yo, yo vi los tres goles que marcó el PSG y esa asistencia de, Nermi de Neymar estuvo top, mira. Yo no quiero que gane el, el PSG, ¿va? Pero.
1: pero pues, hay que admitir lo que es yo, yo siento que esta Champions está muy condicionada porque es a partido único entonces todos los rivales se salen a buscar nadie está como conservándose para ah, el segundo partido, remonto todos están yendo ah, con todos. sí, sí, sí yo creo que
0: esta, esta Champions es, es bien rara pues aparte de que como vos comentás, de que de que solo es un partido, ya en dos meses empieza otra vez, pues, o en un mes, ¿va? y empieza la otra vez, entonces, como que ya van tristes, ¿va? Pues si sí, me perdieron, vaya. Si sos el Barça, pues ya ni de fase de grupos vas a pasar, ¿vas? O sea, ya retírate de esto, ¿va?
1: Sí, cada si sos el Barça, ya pone ocho cruces en tus.
0: Yo, yo creo que el partido de hoy de semis que hubo, el, el Leipzig, uh -huh. hoy creo que sí lo dije bien. Eh, se huevo no, no, no fue a atacar. Eso yo siento que verdad. no se la creyeron. No se la creyeron de estar en semis, decimos.
1: Ajá, o sea, es que... pasadas de, de hace cuatro años estar en, en segunda división a haber eliminado al Atlético de Madrid en una... En, en, o sea, eso es... De ellos...
0: No, yo sí, yo creo que al final hasta donde llegaron, pues, ya es un logro así masivo, pues. Sí. Aunque no haber pasado a la final, ya en semis es la gloria, pues. O sea, te vas con, con el sentimiento de derrota.
1: Pues va, pero... Y también siento que la, pero... la forma en que perdieron fue bien fea. Dos, tres goles está... doloroso. Sí.
0: <risa> Barça, no. Ocho, ¿eh? <risa> Bayern 8, too much.
1: Bye, si, si tienes que decir un ganador así ahorita, rápido, King. ¿Cómo? Si tienes que decir un ganador así, ah, rápido, Bayern King.
0: Fast, así te juro, de los tres que quedan, que pasó el PSG, o sea, si pasa el Lyon, o sea, esta, esta Champions ya, o sea, ya... Ya nada que ver, ¿va? o sea, esto fue de otro mundo, así pasa el León. O sea, te, la, la única manera que se que va a pasar el León es que le hagan huevos al Bayern hasta penales y ahí ganen.
1: Yo siento que sería el, el remate perfecto para todo el chiste que ha sido el 2020.
0: <ríe> que gane el León la Champions, ¿te imaginas eso?
1: Ajá, ajá. El remate perfecto. la no mío! O sea, sin, des, sin desprestigiar al León, pero no es una institución grande, pues. No, y yo no escucho que nadie sea fan del León. Pues, acaba. Lenguati. <risa> si hay alguien raro que sea fan de León, por favor, repórtese.
0: O, o retírese. Ah.
1: <risa> <risa> Palabras de, de Javier López, no mías.
0: Eh, eh. <risa> como es que ponen siempre. Las, las palabras del comentarista están desligadas del... De, del
1: podcast. El título y los valores sí. pues, de Atletuli. Pues el
0: responsable, Javier López, cuando quieran. Arroba Javier, Javier Alfredo le en Instagram, ahí publicidad, pero... Pues yo creo que lo que quede va a estar interesante, la verdad. Si no pasa el Bayern, va a estar más interesante que si pasa.
1: Sí, sería... No sé, es surreal, no sé la verdad.
0: No. Pues pienso que va a pasar el Bayern, pero me gustaría ver una final más del PSG contra el Lyon. O Lyon, no sé cómo, cómo es que se dice.
1: Lyon, Lyon. Sí, está interesante. Lyon.
0: Bueno, pero entonces ya bueno, ya, ya, ya se va a esperar, así que al tercer episodio.
1: Vamos hasta aquí con tu mala pronunciación del francés. <risa>
0: Para, para el tercer episodio, ya la voy a tener mejor, no te preocupes, y ya vamos a ver que León gana la Champions. Ajá, ya, ya todos vamos a ser fans de León. Va, entonces, Jaco, te veo en el tercer episodio. Órale.
1: Fue un gustazo.